0: Здравствуйте, друзья. Я Александра Боровикова, психолог и гипнотерапевт. Сегодня мы с вами обсудим, будем делать разбор причин страха быть брошенной. На примере одной сессии гипнотерапевтической с Яной, которая выложена на моей странице. Вчерашний эффект, к сожалению, придется мне удалить, потому что он не был доведен до конца. Но сегодня начну все сначала. Значит, мы с Яной провели бесплатное занятие с условием видеозаписи и публикации в интернете для демонстрации. Так что, если кто-то хочет бесплатно попасть на занятия со мной, на гипнотерапию, то можно обратиться. И вот сейчас я ввожу периодически, я буду такие бесплатные занятия делать с тем, чтобы на примере этого человека, который обратился, делать разбор проблемы. Проблемы буду выбирать наиболее актуальные, да, страх быть брошенным, это распространенная проблема, с которой обращаются женщины, конечно же. Женщины больше интересуются эмоциональным своим состоянием, мужчины больше интересуются социальным, то есть там деньги... Статус, работа и так далее. Женщины, это, конечно, больше про чувства и про 7, 8, 1, 2, отношения. Да, можно задавать вопросы. Значит, Яна обратилась к таким запросам. Страх быть брошен, да? Она уже развелась с мужем в браке. Очень ясно, явственно проявлялась эта проблема. То есть при каждом конфликте, при каждой ссоре у нее возникало ощущение, что ее вот-вот бросят, что с ней хотят расстаться. И упреждающее такое поведение да, – это желание бросить самой, опередив э, своего мужа да, или партнера, или подругу. То есть это может возникать в отношениях с разными людьми, вплоть до того, что у, у родителей, у которых взрослые дети, да, это может проецироваться даже на детей, вот это вот чувство брошенности. И, конечно, гипнотическая регрессия как нельзя лучше подходит для решения этой задачи. Почему? Потому что, конечно же, это идет из детства. Если мы у такого человека спросим, когда он впервые испытал этого, это чувство, ну, то есть мы в ходе гипнотической регрессии делаем что? Я спрашиваю, где в теле это чувство, да? человек что-то называет. Или в груди, или в горле, или в животе, или в голове, или где-нибудь еще. Ну вот Это самые такие популярные локации. Между лопаток еще популярная локация. Или у него тянущее чувство, или режущее, или пронзает какая-то там металлическая спица, пронзает грудь там или что-нибудь такое, какое-то ощущение. В данном случае у Яны было чувство страха, которое испытывала она как жар в области лба и головы. Вообще это меня удивило, потому что обычно в области лба у нас испытывают люди чувство вины чаще всего. Но это ни о чем не говорит, каждый конкретный... Клиент уникален, и у каждого конкретного клиента своя локализация чувств. Да? И опять же, чувство жара оно обычно ассоциируется со стыдом, но не со страхом. Страх чаще – это все-таки холодное, сковывающее чувство. Да? А здесь у нас, во-первых, жар, во-вторых, он во лбу. То есть ну, достаточно нетипичная локализация. Ну ладно, тем не менее, я исхожу всегда из принципа чистого языка. То есть я говорю на языке клиента. Если клиент это чувство называет, Страхом, значит, я тоже буду называть это страхом. Потому что есть внутренняя психическая реальность и внутреннее понимание того, как у человека устроены эмоции. Конечно, за страхом стоит, в общем-то, определенный гормональный набор, так же, как и за любым другим чувством. И этот набор, ну, в принципе, уникален для людей. Просто если один человек, допустим, будет называть это страхом, то другой может называть это стыдом, да, вот, например, есть страх публичных выступлений. Чаще всего, когда ко мне обращаются с этой задачей, это не страх публичных выступлений, а именно стыд публичных выступлений. То есть это не холодеющее чувство в животе, когда все сковывает и человек не может двигаться, а это именно стыд, то есть когда потеют ладони, когда приливает жар, когда у человека вот так выражается дрожь да, возникает такая тревога. И понару... Ой, господи. <смех> по секрету скажу, что люди, у которых это чувство проработано, они тоже испытывают эту тревогу и этот жар. Просто это чувство для них приятно. Значит, возвращаемся к нашему страху быть брошенной да, у Яны. Чувство локализуется во лбу. Хорошо. Значит, делаем по этому чувству регрессию. Да. Ну, я нахожу там в первую очередь последний момент, да, последнюю ситуацию, в которой возникало это чувство. Да. Это возникало в состоянии... Общение с подругой, когда кто-то не позвонил, кто-то там не сказал, не перезвонил, не ответил на сообщение, постоянно это чувство активизируется. Да? И человек понимает, что это чувство иррациональное. Вот смотрите, здесь очень важная вещь. Да? Глупо обижаться, кто-то вам может сказать. Но это же глупо так чувствовать. Но не бывает глупых чувств, потому что чувство – это уровень иррациональный, это уровень тела, это уровень ощущений в теле. То есть это… Чувство э, страха, чувство обиды, чувство там, несправедливости, вины или чего еще это гормональный набор, это ощущение в теле, это спазм определенных мышц. Спазм определенных мышц и выработка гормонов не может быть глупым или умным. То есть это не та категория, в которой мы можем оценивать эти чувства. Чувства эти могут быть неэффективными, разрушающими, они могут нам мешать. И в рамках нашей жизненной стратегии они могут быть не полезными для нас. Такое может быть, но глупыми или умными они быть не могут. Могут быть бесполезными, просто мешающими. То есть человек в этой ситуации, ну, бывает, когда есть критика, и когда нет критики. В данном случае она есть. То есть женщина понимает, что это для нее не полезно, что нет никакой объективной причины так чувствовать. Да? Но чувство все равно у нее активизируется, и что она может с этим сделать ну Просто чувство ее охватило. Так же, как чувство ну, голода или холода. Охватило человека, он так почувствовал. Все, он вот так чувствует. Все, с этим надо что-то делать. Вот что-то мы с этим делаем. Мы делаем регрессию. Регрессия – это, если кто не знает, в двух словах могу пояснить. Это концепция, которая подразумевает, что это концепция, которая под собой имеет термин психотравму в первую очередь. То есть когда-то произошло какое-то травмирующее событие, чаще всего далеко в детстве, но не обязательно, но чаще всего. Когда человек впервые испытал это чувство, оно у него закрепилось каким-то образом. И это чувство ну, закрепилось. И в подобных обстоятельствах оно начало проявляться. Почему-то оно было когда-то тогда полезным. Да? То есть были на фоне этого чувства сформированы новые выводы о том, как чувствовать себя и как действовать и поступать в дальнейшем. Да? У нас есть три уровня. Это мысли, чувства и действия. Как мыслить, как думать. Как э, мыслить и как думать как э, действовать и поступать, и как чувствовать. Комментарии и вопросы приветствуются по теме нашего эфира. И на всякий случай сразу предупреждаю, что всякие там комментарии оскорбительные и неуместные э, блокируются без предупреждения. Угу. Значит, мы делаем регрессию. У нас на первом же шаге регрессии Яна оказалась в возрасте 9 месяцев. Девять месяцев, когда она вместе с папой и мамой да, э, находится у себя в детской кроватке, она плачет, надрывается, у нее температура, и нам сразу же становится понятно, откуда возникает вот это чувство во лбу и почему оно сцепилось со страхом. На следующих шагах регрессии это нам еще понятнее станет. Но здесь уже потихоньку начинает для меня проясняться, почему такая странная локализация. Э, болеет ребенок? И мама не может к ней подойти, она хочет на ручки. Вот, кстати, здесь очень важный момент для всех родителей и для тех, кто собирается только иметь детей. Ну, для тех, кто уже, у кого дети уже взрослые, может быть, это можно будет информацию применить к своим внукам. Да? А у ребенка есть потребность быть взятым на ручки, быть прижатым к телу взрослого. И эта потребность точно такая же, как есть, пить и ходить в туалет. Да? То есть это есть совершенно четкое ощущение, которое люди в регрессии постоянно проговаривают. То есть они оказываются в детском своем воспоминании, где они совершенно явственно чувствуют, что им надо быть взятыми на ручки, потому что в этом состоянии им станет лучше, а без этого им плохо. И значит мы попадаем в ситуацию, когда ребенок находится у себя в кроватке, кричит, потому что ему плохо, у него жар и хочется, чтобы пожалели, появляется надрыв. Да? Когда у нас появляется слово «надрыв», то это нам дает сразу же основание заподозрить какое-то ну, нарушение целостности. Да? Это, конечно, говорит об уровне этих нарушений, об уровне вот, травматизации такой высокой. Значит, мама на ручки ее не берет, мама там суетится с какими-то бутылочками, градусниками и так далее – и вот возникает это чувство страха и ощущение, что мама меня бросила. То есть мама меня бросает, мама мне не помогает, на ручки меня не берет. То есть даже не бросает, а мама отвергает. Да, здесь больше будет уместно слово, но это я уже говорю от себя. А так я обычно, конечно, в ходе сессии использую терминологию клиента. Дальше после этого ну, я спрашиваю испытывает, ощущается ли это чувство как новое или как знакомое. То есть было ли оно уже до этого, чтобы понять, находимся ли мы в самом первом эпизоде. Потому что, несмотря на то, что эпизод довольно ранний, 9 месяцев, все равно он может быть уже не первым. Потому что страх – это такое первородное чувство, которое свойственно любому человеку или животному. То есть страх так же, как и агрессия. Это вообще основа жизни. Это система запрещения и побуждения. То есть это очень важное чувство, которое должно быть у всех. Поэтому частенько, ну не частенько, скажем, иногда приходится в терапии сталкиваться с тем, что люди говорят, что страха быть у меня не должно или агрессии быть у меня не должно. Но это, конечно же, абсурд, потому что это основа жизни. И страх, и агрессия – это какие-то гормоны, кортизол, адреналин, что-то еще – и ну, это гормоны, свойственные человеческой природе, это чувство, свойственные человеческой природе. И агрессия нужна, и страх нужен, и обида нужна, и чувство вины нужно. То есть мы не можем стремиться к тому, чтобы этих чувств не было, да, это будет ошибкой. Для нас достаточно гармонично стремиться к другому, к тому, чтобы эти чувства... Так, сейчас я чуть-чуть помижу, вот так сделаю. Ой. Да, для нас э, имеет смысл стремиться к тем чувствам, э, к тому, чтобы э, переваривать эти чувства, переносить их и испытывать их полезным для себя образом, а не вредным. Да? То есть страх – это как, э, ну, как сигнал э, светофора, как красная какая-то сигнальная лампочка, которая загорается, чтобы предупредить нас о том, что что-то происходит не то и не так, что что-то можно сделать по-другому, да? которая говорит нам, Бей или беги, или замри, или нападай. То есть это вот такая сигнальная система. Соответственно, если мы полностью отключим у человека страх, то ничего хорошего этого человека не ждет. Поэтому э, это важное такое заблуждение, которое нужно было ну, развеивать. В общем. в общем, дальше мы спускаемся в следующий эпизод, где-то в возрасте 6 месяцев. И Яна рассказывает о том, что еще более ранний эпизод. Мама меня оставила у бабушки, мамы нет. Я снова жар, снова болезнь какая-то, температура. А, причем, нет, здесь, кстати, в этом эпизоде не уточняется, болеет ребенок или нет. Просто есть жар, и я кричу, да, то есть, в принципе, для ребенка крик... Это труд, это работа, от которой ребенок устает, и он может от этого потеть, как-то ну, уставать. Он, у него могут как раз уставать легкие, да, и в этом возрасте как раз закладывается чувство вот этой обиды, когда есть вот это вот как бы боль такая в легких, да, ну, боль или тянущее какое-то чувство в груди, загрудинная боль так называемая, закладывается как раз вот в этом возрасте, в самом раннем ощущение, что меня бросили. То есть мама уехала, я у бабушки, мамы нет, все, меня бросили. Вот это чувство страха, да, что я не выживу, если мамы рядом нет. Оно как раз закладывается именно здесь. Вот он, страх быть брошенной. Да? И потом мы еще ниже спустимся в самый корневой эпизод. А здесь, на этом этапе, хочется тоже сказать всем родителям, что когда ребенка, то есть это из многих-многих клиентских случаев, вы... Ой. Владимир, я и всех остальных я хочу предупредить, что у нас эфир, тема эфира объявлена в заголовке и вопросы и комментарии приветствуются по теме эфира. Если будут какие-то э, неуместные вопросы и комментарии, за них бан без предупреждения. Потому что меня это отвлекает, и я готова отвечать сколько угодно на вопросы по теме, но когда меня отвлекают, я сбиваюсь, и мне это не нравится. Когда отвлекают на что-то постороннее. Если по теме эфира, пожалуйста. Ага, значит, для родителей, да, еще раз. Если ребенка привезли к бабушке, и мама потихонечку ушла, пока ребенок спал. Для ребенка это выглядит таким образом. Вот я был на ручках у мамы, все было хорошо, я в безопасности. Потом я заснул, я просыпаюсь, я бог знает где, бабушку я этого до этого видел два месяца назад, для меня это как в прошлой жизни, да, страшный страх практически, можно сказать, незнакомый человек, я брошен, я покинут, я отвергнут, я не нужен своей матери и так далее конечно, ну, это чувство очень часто фиксируется, то есть мы постоянно при проработке там страха быть брошенной, социофобии, да, это когда человек боится общения и вообще какого-либо контакта с людьми. Вообще весь страх и всякие неприятные чувства, связанные с общением. Да, даже страх публичных выступлений. Или страх проявить агрессию. Или что-нибудь такое. Страх обидеть другого человека. И все эти страхи они связаны с чувством покинутости и брошенности. Огромное количество проблем в отношениях с супругом или супругой. Они очень часто упираются в эту ситуацию. То есть типовая история... Я один, либо меня провели в садик, и меня там оставляют, и со мной не разговаривают, мне ничего не объясняют, просто оставили и ушли. Либо я спал, проснулся, я в другом месте, мамы нет. То есть это большая трагедия для ребенка, это очень травмирующее для него событие, которое может закрепляться. То есть что делать вместо этого? Мама может объяснить ребенку, да, ребенок будет плакать, ребенок не будет с улыбочкой и радостно оставаться с чужим человеком, когда маме надо уйти. Но мама может сказать ребенку, предупредить его о том, даже если ребенок не понимает ваших слов, он понимает ваши чувства, что сынок или дочка, да, мне нужно сейчас уйти, ты останешься с бабушкой, бабушка о тебе позаботится, я вернусь завтра или через час, или через неделю, но предупредить ребенка об этом надо, потому что ребенок, да, он будет кричать, да, для матери это тяжело, Тяжело, у нее сердце разрывается или для отца. Да, это невыносимо. Но человек, который вот так тайком уходит, да, когда ребенок спит, или когда ребенок занят, или когда ребенок смотрит мультик, этот человек думает о себе, и он не думает о своем ребенке. То есть э, истерика ребенка уже будет без моего присутствия. Значит, я как будто спрятался, я голову в песок засунул, и ребенок будет страдать, а я этого как бы не увижу. То есть этого как бы и не существует. Но если мы предупреждаем ребенка о том, что сейчас будет происходить, я об этом уже рассказывала раньше, мы защищаем таким образом ребенка от травмы. То есть почему какие-то люди травмировались, да, всех же оставляли в какой-то момент не с мамой, а с каким-то другим человеком в детстве. Ну, не всех, но, может, почти всех. Да, с бабушкой, с няней, там, с кем угодно. Кто-то травмировался, а кто-то нет. Почему? Есть очень большая разница, как оставлять. Да? То есть В данном случае здесь ребенок просто ни с того ни с всего просыпается, мамы нет, как бы есть бабушка. И отсюда мы снова, я спрашиваю, чувство знакомое или новое, снова выясняется, что оно знакомое, и мы отправляемся в более ранний эпизод. И здесь мы попадаем в ядро, то есть это значит, что... В этом состоянии человек чувствует себя хорошо, то есть он не чувствует этого страха. Это как раз вот ядро, то есть вначале проблемы не было, то есть это тот момент, когда чувство зародилось в первый раз. И мы попадаем в ту ситуацию, когда в родильной комнате, да, Яна так проговаривает, там я с Биркой, и тут есть другие дети, и вот человек тебя таким образом воспроизводит. Здесь еще нет страха, здесь есть еще только недоумение и вот это непонимание, да, что происходит. И здесь прохладно становится в этой комнате, холодно ребенку, и желание, чтобы снова, да, сжали, чтобы взяли на ручки. То есть, если ребенок в животе у мамы был все время сжат и в определенной позе он был под давлением, то когда его выпускают изнутри наружу, то у него может возникать потребность да, снова оказаться сжатым. Да, и здесь Яна как раз это проговаривает. И сейчас мы еще вот обсудим такую важную вещь, как пеленание детей. Да, тоже, как оно может влиять Значит, вот здесь у нас пока еще все в порядке, то есть вот человек остается в этом состоянии, я даю ему побыть в этом состоянии, напитаться этим ресурсом, да, то есть здесь еще никакого нет страха, нет никакого негатива, и потом эта ситуация разворачивается, и в этом помещении холодно, да, то есть нам становится понятно, почему во взрослом возрасте человек бросает то в жар, то в холод при возникновении этих травмирующих ситуаций, да, когда есть ощущение, что меня бросит, Значит, вот мы эту ситуацию разворачиваем, побыли в ядре, там зарядились этим ресурсом, то есть мы сохраняем это чувство безопасности и что со мной все в порядке, сохраняем его для того, чтобы потом всегда можно было к этому чувству вернуться. И здесь уже как раз начинается терапевтический процесс, когда мы, то есть если человек попал в это состояние, где у него все хорошо, а только что у него было все плохо, то мозг начинает вырабатывать совершенно другие гормоны, нейромедиаторы. Да? Начинается совершенно другой процесс. И эти новые, ну, очень упрощенно говорю, вот это новое состояние, новые вот эти вот вещества, которые вырабатывает мозг, они начинают как бы промывать всю эту систему и освобождать ее от негативных чувств говорю очень образно и очень упрощенно да, чтобы всем было приблизительно понятно о чем идет речь значит в самом раннем воспоминании у нас происходит следующее мама я родилась я была сейчас как бы внутри мамы а сейчас я одна. И я брошена, я покинута. То есть тут даже нет большого... Бывает в таких ситуациях обида на мать да или ненависть к матери. Здесь даже нет этого. То есть матери нет как объекта еще пока. И, получается, у нас фиксируется такое ощущение несправедливости, брошенности и покинутости просто вовне, да, то есть материнский объект не присутствует, потому что ребенка забрали сразу, да, и ребенок там лежит, его что-то делают, взвешивают, прививают или что-то еще, то есть ребенка матери не давали в то время, как мы все знаем. И... Вот ребенок испытывает все эти чувства, и к нам вот именно это и есть самый корневой эпизод, где эти чувства у человека зафиксировались. И во взрослом возрасте у человека проявляется это ощущение как то жар, то холод. Да? То есть человек уже здоров, но у него воспроизводится ощущение вот этого холода, который был там в, этом, в детском зале, да, где лежат новорожденные дети. И дальше там уже к возрасте 6-9 месяцев к этому ощущению холода прибавляется ощущение еще и жара. То есть, э, как, э, который был связан с заболеванием, с той температурой, которая была уже в следующих эпизодах. И здесь Яна у нас принимает решение о том, что не надо терпеть, что надо... Э, ой, прошу прощения. В самом начале она говорит о том, что, крич, э, что не надо кричать, надо терпеть надо ждать. То есть, это те выводы, которые она уже каким-то образом впитала. Либо кто-то ей сказал, либо вот откуда-то они пришли. Да? Может быть, это уже то, что было впитано от матери до этого она испытывает недоумение, непонимание, и пустоту и одиночество. И эти же самые чувства, получается, что там они зарождаются, и человек берет их с собой во взрослую жизнь, как привычные, естественные, нормальные. Да? То есть если... Человек родился, его мама взяла на руки, дала грудь и окутывает его своей любовью и принятием, то человек эти чувства берет с собой во взрослую жизнь. А если он только родился, да, и он испытывает недоумение, непонимание, пустота и одиночество, то он с этими чувствами пойдет во взрослую жизнь. И у нас, конечно, в регрессии появляется уникальная возможность сделать перепросмотр этих чувств. Не понимаю, кто я, где я. Да, и мы все знаем таких людей, которые не понимают, кто я, где я. И которые с этим чувством живут. Да, с этим чувством непонимания. Кто я, где я и что делать. Хочется в тепло. Хочется в тепло. Опять же, мы все знаем этих людей, у которых естественная реакция на стресс. Это согреться, это забраться под одеяло, это тепло одеться, это принять в ванну да, и так далее. Или даже выпить алкоголь, потому что алкоголь согревает. То есть, вот это ощущение идет все оттуда. То есть, это... Те эпизоды, в которых мы учимся, научаемся чувствовать себя таким образом. И это и есть жизненная стратегия, это и есть эмоциональная стратегия. То есть, когда мы учимся чувствовать себя тем или иным образом. И на уровне организма, организм запоминает, что в этой ситуации нужно выработать вот такие гормоны. Чтобы человек так, так себя почувствовал. Хорошо, дальше мы смотрим. Самая, вот, самая ключевая часть – это для чего мы все это делали, всю эту регрессию, для чего мы все это распутывали. Для того, чтобы сделать корректировку жизненной стратегии. Корректировка жизненной стратегии. Если раньше я не хотелась, да, продолжаем те решения, которые она приняла, то есть она терпела, терпела, не дотерпелась, результата это не принесло, поэтому она принимает новое решение, она начинает кричать. Да? Дальше мы попадаем там в следующую часть этого эпизода, там, где ребенка запилинали, ребенок не может двигаться, да? и ребенка есть потребность дергать ручками и ножками. Возможности этой нет. И здесь Яна очень явственно проговаривает, да, если кто-то будет смотреть запись этого занятия, то она в этом воспоминании очень ярко проговаривает и четко, что эта компенсация своего чувства одиночества, недоумения и пустоты, и потом уже страх появляется у нее именно из-за того, что нет возможности дергать ручками и ножками. Потому что эти движения они позволяют компенсировать вот эту тревогу и вот эти неприятные чувства. И когда ребенок, то есть чисто телесно, да, то есть возникло там часто ощущение тревоги, допустим, между лопатками. Возникло ощущение между лопатками. На уровне младенца оно еще слабенькое. Да? Это на уровне взрослого, уже когда у него там ГТР уже развился, оно там огромное чувство, которое занимает все эмоциональное пространство этого человека, огромное чувство, которое. Там все просто поглощает А у ребенка оно еще такое Достаточно небольшое Возникло там между лопатками Раз там ручками подвигал, подергал Скомпенсировал это движение И э, все нормально стало Да, извините скомпенсировал, подвигался и все нормально. И здесь Яна делает очень серьезный вывод, что именно в момент вот этого состояния, когда ей кажется, что она брошена, в момент тревоги в момент неприятного ощущения нужно двигаться именно в этот момент, там дальше она принимает решение, вместо этого, что она может сделать, да, какое действие, чтобы себе помочь, чтобы себя скомпенсировать, то есть она может двигаться именно в моменте, либо под музыку, либо ритмично, либо просто ходить, либо делать какую-то работу по дому, там мыть пол, или посуду, или что-то еще. То есть именно движение тела, оно либо ну, для мужчин там подходит 10 раз отжаться или подтянуться, или что-то такое. Дальше есть даже упражнения вибрационные для сброса тревоги. Это когда, ну я показываю, да, бывают такие упражнения, сейчас показывать не буду, но человек становится, да, и он просто вот, вот так вот спонтанно двигает руками, топает ногами, болтает вот так вот головой, там во все стороны вот так вот движется. И... Это помогает, ну то есть это надо делать интенсивно, действительно вот так вот на все сто процентов выкладываясь, как будто на тренировке, потому что когда стресс и тебе кажется, что тебя хотят бросить и с тобой расстаться, тут немножко не до танца, в этом состоянии. А вот такое вот упражнение, оно очень здорово позволяет сбросить тревогу и действует вообще как таблетка фенибута по некоторым отзывам тех клиентов, которые проходили медикаментозное лечение. Так, что у нас там еще было? А, то, что запеленали, да, и ребенок не может двигаться. поэтому Вот считается, что вроде как пеленание помогает ребенку, что вроде как, когда пеленают ребенка, он вроде бы как чувствует себя, как в утробе матери. Но это помогает ребенку действительно спокойно спать. Но здесь мы видим что сначала страха нет, а есть только недоумение, непонимание пустота, и хочется двигаться человеку. Когда он понимает, что двигаться у него возможности нет, что она хочет пошевелить и не может, то здесь уже тогда формируется страх. И на фоне этого страха формируется еще одна очень интересная вещь. Это навязчивый сон, навязчивое сновидение. Яна говорит о том, что у нее это навязчивое сновидение возникает раз в полгода, но на самом деле я могу сказать, что, скорее всего, это возникает гораздо чаще. Это может возникать и каждую ночь. Просто в сознании, в воспоминании оно остается только раз в полгода. А на самом деле, когда люди там начинают заниматься сновидениями, никому, кстати, не рекомендую это делать, потому что могут быть последствия очень опасные, нарушение сна и сознания вообще там не очень хорошо. Но опыт такой есть, людей, которые это исследовали. И они говорили о том, что оказывает этот сон, который у меня повторяется с детства, оказывается, он у меня каждую ночь у меня он повторяется. Просто он повторяется в такой период времени, когда я обычно очень крепко сплю и не вспоминаю об этом уже на утро, да, потому что сменяется другими фазами сна и так далее. Вот значит, этот сон, что я бегу и что я хочу бежать, мне страшно, я хочу бежать, и я не могу. Я шевелю руками и ногами, и они у меня не двигаются. Я делаю усилия, а у меня почему-то не шевелятся руки и ноги. И это очень страшно, этот сон навязчивый, и навязчивый, это значит, что он повторяется часто, и он не находит своего разрешения. Да? И как раз гипноз дает нам такую возможность найти разрешение для этого сма. Есть отдельный такой вид работы, это проработка навязчивых сновидений. Но здесь у нас такой задачи не стояло, но мы это просто заодно сделали. Поскольку у нас сеанс длительный, он 2-3 часа занимает, в данном случае это было 2 часа 40 минут, то, конечно же, раз уж мы туда спустились, в это подземелье, то я считаю нужным проработать эту часть, если уже она обнажилась. И мы этот момент затронули. И вообще само это понимание, само это озарение для Яны, оно было таким решающим. Когда она осознала и поняла, откуда и почему это все идет. И, конечно же, мы там это чувство страха выпускаем. То есть можно посмотреть в записи, что человек испытывает, когда он... Мы возобновляем это чувство страха и паники, да, и человек через движение тела, там, я даю определенные подсказки, это может занимать некоторое достаточно длительное время, в рамках полного сеанса, когда человек выпускает это чувство изнутри наружу, выпускает изнутри наружу все, что накопилось. И наша задача здесь дойти до того состояния, до той точки, когда страха нет. Когда страх пропадает. То есть э, дать этому процессу завершиться. То есть ключевой вопрос здесь в том, что если этот процесс не был завершен, то он будет повторяться снова и снова, Во сне он будет снова приходить, либо это чувство будет приходить снова и снова, до тех пор, пока оно не будет разрешено. Отсюда вот ну, аналогия с таким известным для многих выражением незавершенный гештальт, а не закрытый гештальт. Наша задача здесь закрыть это чувство, дать ему дойти до его логического завершения. И у нас получается это сделать, конечно же. В общем, для этого мы этим всем и занимаемся. И, значит, Яна там у нас потом принимает всякие новые решения. Новые решения – это вот самая важная часть формирования новой жизненной стратегии. То есть у нас здесь получается что? Что человек принял решение, как это связано со взрослой жизнью. Человек принял решение, что надо терпеть, что кричать не надо, надо терпеть. А потом она как бы терпит-терпит, это не приносит никакого результата, и дальше она орет. И дальше... Закрепляется это решение, что надо долго терпеть сначала, а потом начинать орать. И дальше человек это все проносит во взрослую жизнь. И человек это все проносит в свой брак да, и во всякие свои отношения. То есть здесь уже вопрос границ, да, и границами мы тоже здесь занимались. То есть когда человек испытывает какое-то неприятное воздействие, он молчит об этом, тщательно скрывает от своего партнера, да, от мужа или жены, что ему сейчас плохо, что мне сейчас нехорошо. Да. И дальше на уровне сознания человек может говорить о том, что я... Ну, он же понимает, что так нельзя, ничего он не понимает. Но он же видит, что мне плохо, да, ничего он не видит. Пока мы этому человеку об этом не скажем, да. чаще всего он не видит. Если это не какой-то там конченый психопат, который специально хочет сделать нам больно, да, намеренно. Ну, психопат может делать это и не намеренно. Просто у него нет чувствительности да, такой, чтобы понять. Ну, это не тема сегодняшнего эфира. Да? В общем, закрепляется вот такая стратегия. Терпеть, не показывать, тщательно скрывать, что мне плохо да? и что я испытываю этот страх. И только когда страх уже достигает уровня паники, тогда уже начинает орать и истерить, как это выглядит для других людей, для партнера, для мужа или жены. То есть, все нормально, я веду себя как обычно, да? возможно, там, муж там, ну, что-нибудь сделал, не знаю, там, не подарил цветы на 8 марта, там, ну, решил, что можно не дарить. Раз не подарил... Утро нормально, день нормально, вечер нормально, ночью просто жена превращается в фурию, начинает собирать вещи или выгонять мужа из дома там, или что-то еще. Муж в полном недоумении, в полном непонимании, что тут вообще такое происходит. Оказывается, жена, но ну это мне известно как терапевту, да, мужу это чаще всего становится известно только частично. А мне становится известно, что жена, но ну это не пример, я на абстрактный пример здесь привожу, что она утром ждала, что муж подарит цветы, днем ждала, что муж подарит, вечером ждала, что муж подарит. Когда стукнула полночь, стало понятно, что он не подарит, а все это время она терпела и копила, все это время она испытывала страх, что ее отвергают, что ее не любят, что ее не ценят как женщину. Она испытывала вот эту вот всю дорогу, все сутки, да, это отвержение. И потом, когда уже этот страх достиг уровня паники, он перешел в истерику. То есть, когда человек уже не в состоянии сдерживать себя, да? а где-то там, вот, где-то там в, в младенчестве заложилось какое-то вот это ощущение, что не надо кричать, что надо ждать, что все, человек сам поймет и сам что-то исправит. Нет, чаще всего это не происходит. Сам не понимает и а сам не исправляет. Об этом нужно говорить, да, как сейчас модно словами изо рта. И, конечно, вот это решение мы должны сделать перепросмотр этого эпизода, выпустить это чувство и принять новое решение. Уже в спокойном состоянии, когда человек уже у нас чувствует себя хорошо, когда он уже расслабился, когда у него полностью отыграл вот этот страх, когда он не просто вышел из тела, а когда он достиг точки своей, логического своего завершения, то есть когда человек почувствовал себя в безопасности. И вот там уже, где Яна чувствует себя в безопасности, где у нее состояние уже приятное, то есть там в записи этого занятия можно посмотреть, что это мы достигаем не сразу, там 3-4 захода нужно было сделать, чтобы все остатки этого чувства вычистить, да? то есть оно глубинное, оно заложено там через несколько Несколько эпизодов, когда она уже чувствует себя нормально, тогда она может принять новое решение, которое уже закрепится с новым состоянием, соединяется. Да? То есть мы используем там определенные механизмы связки этого состояния психики с этим новым решением. Там она решает, что во-первых, она может двигаться, да, если там она была обездвижена, потому что забелен в пеленке, то она может двигаться. Вот я ее спрашиваю, как конкретно она будет двигаться, для чего это нужно? Для того, чтобы это была готовая жизненная стратегия. Да? Потому что если наступит такая травмирующая ситуация, у нее решение будет существовать в форме того, что надо двигаться... Ну, абсолютно непонятно, как двигаться. Может сесть в машину и двигаться в другой город, например. Да? Или там, билет на самолет купить. То есть это не то. Это не очень сильно отличается от того, что было до этого. Да? Убежать. У него была стратегия убегать. Либо нападать и прогонять значит мы можем компенсировать эту стратегию просто через движение я ее спрашиваю конкретно как ты будешь двигаться да, в этой ситуации чтобы себе помочь чтобы этот инстинктктивно это действие выпустить и вот она принимает решение что она может не только ходить в спортзал потому что она уже это делает то есть потребность есть в этом движении в физической нагрузки у таких людей а что она может двигаться прямо на месте она может двигаться у себя в помещении там ну, особо не потанцуешь да? уже об этом говорили да можно там помыть пол, помыть посуду и так далее. То есть у нее есть набор действий конкретных, которые она может совершить в этой ситуации для того, чтобы скомпенсировать свои чувства, для того, чтобы прийти в другое состояние в моменте. Это и есть корректировка жизненной стратегии. То есть жизненная стратегия, она состоит из вот таких вот маленьких отрезочков. Да? Я себе это представляю как корни дерева. Да? Вот, то есть вот в этой ситуации вот так, и вот в этой вот так, как некое такое программирование очень детальное, и очень сильно связано не только с текстовым вот этим наполнением на уровне мыслей, на уровне решений, на уровне того, что можно назвать и сформулировать. А больше, конечно, основное это чувство: да? те чувства, которые связаны с общим состоянием человека как чувствовать себя в этой ситуации. И дальше мы принимаем новые решения. Да, двигательная активность проявлять двигательную, и вместо того, чтобы орать и показывать, что мне плохо, сначала сбросить вот это состояние напряжения и говорить уже только в спокойном состоянии. Опять же, казалось бы, все это знают, что на эмоциях говорить нельзя, что нельзя говорить, когда ты разозлен, что нельзя говорить, когда ты там напуган, когда ты хочешь убегать или нападать что конструктивный разговор ведется только в спокойном состоянии. Но в супружеской жизни мы видим, что этого не происходит. И вообще в семейной жизни, да, в общении детей с родителями, как родителей с маленькими детьми, так и взрослых детей с пожилыми родителями. Не происходит этого. Происходит общение всегда вот в конфликте. Редко происходит конструктив. Ну точнее, наверное, эти люди существуют, но в мое поле зрения, как гипнотерапевта, они не попадают. Те, у кого все хорошо. Соответственно, ко мне и не приходит. Вот. И здесь у нее ей удается принять это решение: что сначала надо сбросить эффект вот это чувство страха и убегания брошенности, а потом уже разговаривать. И если просто так мы можем принять это решение, оно не сработает, то здесь, когда это решение принимается на уровне, так сказать, на машинном уровне, да, на уровне физиологического да, состояния, что для ребенка это будет сначала подрыгать ножками и ручками, и если это не помогло, то тогда уже закричать, призывая на помощь. Да? Вместо того, что раньше ребенок молчал и не шевелился, а потом вдруг как заорет. Да? То есть, когда мы на уровне младенца это переписываем решение, то дальше мы потом с ним будем прорастать, делать прогрессию, прорастать через все последующие ситуации, когда ребенок уже может чувствовать себя хорошо. Там, так, какие решения у нас еще были? Если есть у кого-то вопросы, можно их задать сейчас или потом после эфира в комментариях. И вообще ставьте, пожалуйста, лайки, потому что лайки нужны в нашем мире, без лайков никуда. Так, что мы тут еще принимаем? Да, там еще ребенок принимает о себе такой вывод, бессознательное такое решение, что я плохая, что я истеричка. Да? То есть там и тогда... Откуда берутся истерички, да, вообще, люди там, которые плохие, которые чувствуют себя плохими, да? откуда берутся эти ощущения? Или там, что я не нужен, я брошен и так далее, выводы, да, убеждения такие. В той ситуации это убеждение абсолютно не соответствует действительности, да? новорожденный ребенок, мы не можем про него сказать, истеричка это или не истеричка, да, то есть и плохой ребенок или хороший, но новорожденный не бывает хорошим или плохим, да, он еще не успели еще сформироваться эти категории. Но вывод этот уже есть, потому что есть какое-то окружение, есть в этой ситуации какие-то медсестры, которые на этих детей как-то говорят. И эта речь, она реально записывается, и она воспроизводится. Люди потом называют, там, что сказал врач, когда я только родилась. Там, да? У меня была, допустим, клиентка, которая считала, что она очень волосатая, Хотя с виду она была абсолютно нормальна. Ну, может быть, чуть более густые брови, чем обычно, но не более того. И потом, когда мы начали разбирать, выяснилось, что когда она рождалась, то этот врач, который принимал ребенка да, или кто-то из медсестер, там, они сказали, что «Ой, какая волосатая». Да, что, видимо, у некоторых людей, там, у некоторых младенцев более контрастные вот эти вот эти волоски на теле. Да. И вот это запечаталось. И женщина всю жизнь считает себя волосатой. Вплоть до там, 30 лет. Или сколько там ей было, когда она ко мне пришла. Хотя на это нет ни малейших оснований. Но она чувствует себя так. Да? Потому что это... Понятно, что новорожденный младенец еще не отличает, что такое волосатый и что такое неволосатый. Или что такое истеричка или плохая. Или любое другое негативное самоопределение. Новорожденный младенец этого не знает и знать не может. Но... Это откладывается где-то, куда-то это записывается и хранится там до того момента, когда сформируется осознание и понимание, что это такое. И когда сознание до этого дорастает, до понимания этих терминов, тогда уже это преобразуется в некое чувство, в некое бессознательное ощущение, что я плохой, да, или я волосатый, или я истеричка, или что-нибудь еще. Вот, фиксируется примерно таким образом. И здесь у нас есть возможность сделать перепросмотр, да, потому что на уровне той ситуации э, можно совершенно уверенно говорить о том, что я нормальная, со мной все в порядке, моя реакция естественная и так далее. То есть, и когда у нас есть внутреннее вот это самоощущение, то, э, то есть есть же действительно люди, которых мы называем истеричкой в действительности, да или которых мы называем плохими, или которых мы называем волосатыми. Но смысл состоит в том, что если человек чувствует себя нормальным и чувствует, что с ним все в порядке, то у него сразу очень сильно спадает это желание проявлять себя таким образом. Да? Проявлять себя как плохой, или проявлять себя как истеричка, или как-нибудь еще. Да? И вот как раз для этого мы и делаем регрессию, чтобы иметь возможность там, перепринять эти решения и скорректировать жизненную стратегию, сделать новые выводы и решения. Дальше мы там принимаем решение, что мир безопасен. Э, да. И тут еще мы поработали, конечно, с границами. Ну, кратко, вообще, конечно, хорошо бы с этим еще позаниматься. Но мы поработали с границами в той части, что не надо кричать, а надо терпеть. Да, Это страшно деструктивная вещь. Она разрушает любые отношения и ну, разрушает человека изнутри. Да, Когда я скрываю, получается, от близкого или вообще от окружающих то, что мне плохо сейчас в данный момент, то, что я страдаю и я терплю, человек не в курсе об этом, что я терплю. А потом в какой-то момент, когда я больше не в состоянии терпеть, я взрываюсь. Да? Это очень, конечно, травматично. Здесь мы ну, кратко, поскольку все-таки для, для такой уверенной расстановки этих границ нужна немножко другая работа, ну, поэтому я и работаю модулем, да, чтобы в ходе модуля успеть все это проработать. То есть я вижу объем работы, что вот здесь вот это, здесь вот это. И на этом сеансе, на этом занятии мы прорабатываем то, что наиболее актуально. В данном случае это чувство страха. А вот вопрос границ, он уже, конечно, нужно расставлять границы тогда, когда уже страха все-таки, аффекта этого явного такого нет. Но немножко мы здесь затронули. То есть сообщать сразу, все-таки я приняла это решение, да, что сообщать сразу о том, что мне плохо, о том, что я страдаю, предпринимать какое-то конструктивное действие. Вообще я бы, конечно... На полной терапии границ здесь уточнила, какое конкретно действие, но здесь уже я этого делать не стала, потому что, во-первых, это уже был третий час, и уже была определенная усталость, и определенный был накоплен такой массив изменений, которые тоже не нужно было перегружать, потому что это, может быть, тоже для психики тяжеловато, потому что это все-таки серьезные изменения, как хирургическая операция. Вот. И там еще Яна интересно такое проговорила, что теперь можно по сторонам смотреть. Да? Когда она была зациклена полностью на себе, такая, ну, такая позиция абсолютно понятна. Да? Если я чувствую себя плохо, я страдаю, я мучаюсь, то, конечно, я зациклена на себе и на своих чувствах. И когда мы эти чувства сбросили, то она произнесла, теперь можно хоть по сторонам посмотреть. И там она, находясь в этом опыте, новорожденности своей, она посмотрела по сторонам, увидела там что-то интересное, да, что там где-то, оказывается, есть еще люди, младенцы, там что-то за окном, что светло, что вообще все не так уж и плохо, на самом деле, в этой жизни и так далее. Вот. Ну вот, примерно таким образом. И вот еще очень хороший вывод, который она произнесла в итоге, что есть обстоятельства, когда люди не могут со мной контактировать. Да, что Мы посмотрели, там, что там с мамой, где мама вообще находится, маму простили, и саму себя маленькую простили. То есть, ну, мама там чем-то занята. У нее какие-то послеродовые актуальные, объективные есть причины быть сейчас где-то там, где она находится. да, И ну, происходит некое принятие и прощение мамы за то, что вот я испытывала эти чувства. Вот примерно таким образом проходит у нас вот это вот занятие. Ну вот, мне кажется, что я достаточно полно осветила, может даже надо было э, покороче, да, может быть избыточно для специалистов будет понятно, а для широкого круга зрителей, может быть, не все даже было понятно. Но если что-то интересно, пожалуйста, задавайте вопросы. На этом остановимся. Всем хорошего дня и всего наилучшего.